0: Välkommen till smedjan Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om Moderaterna- och varför, trots goda förutsättningar, partiet
1: jobbar på i uppförsbacke.
0: Om ni vill så får ni gärna betygsatta podden i Podcaster och iTunes- för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni också gärna skicka till smedjan@timbro.se Och så finns vi, som alla andra, även på sociala medier. Trots omfattande restriktioner som fler och fler börjar ifrågasätta- på grund av de relativt ingripande begränsningarna av människors frihet- lyfter inte opinionen för Moderaterna. Men Lena Andersson toppar den senaste frånemätningen hos Demoskop med 51%. Dessutom klättrar sig S upp över 30% i senaste TIFO. Moderaterna backar och hamnar på 20%. Till på allt så är också First Aid Kit arga på dem- som om det inte räckte med problem. Alla förutsättningar för maktskifte tycks finnas, så varför lossnar det inte för Moderaterna? Och med mig för att prata om detta idag är Matilda Ekerblad som är förbundsordförande för MUF, Andreas johansson Hina, som arbetar med mig här på Timbro och är statsvetare, och Kristoffer Tamsson som är trafikregionråd och tidigare staps- och planeringschef för Fredrik Reinfeldt. Välkomna allihopa!
2: Tack så mycket! Okej.
0: Andreas, om vi börjar med dig som också kommer skriva en text om det här i Smedjan. Varför går det så trögt för Moderaterna egentligen?
3: Jag vet inte. Det är svårt att svara på. Det borde gå bra om man ser till en massa faktorer- Moderaterna spelar på hemmaplan. Alltså politiken har handlat ganska... Eller debatten har handlat ganska länge nu om frågor som borde gynna Moderaterna. Som är där de är starka och traditionellt gynnas av att, att de uppmärksammas. Moderaterna har populära svar i de frågorna. Ligger väldigt nära vad, vad majoriteten i många frågor efterlyser. Vi har en impopulär regering eh, som inte är uppenbart kompetent. Och som eh, tillfingas regera på Moderaternas budget- så att det finns väldigt mycket som, som um, borde gynna Moderaterna. Men det går inte ändå särskilt bra. Uh, och uh, det, jag, det, det jag ser som jag saknar framförallt, uh, det är den stora idén. Um, om man tittar mm. tillbaka på framgångsrika Moderata uh, valvinster 1991 och 2006 så, så fanns det st- starka projekt. 1991 så var det den, den enda vägens politik. Det var marknadsliberala reformer. Det var att Sverige skulle in i, i Europa. Det var fullt av självförtroende tillförsikt. 2006 så, så var det arbetslinjen. Det var omfattande reformer av bidragssystemen. I båda fallen så, så hade man rätt. Efteråt så har även motståndarna tvingats erkänna att det var en klok politik. Men den kostade på när man drev den. Det var väldigt impopulärt hos stora delar av väljarna. Man stod upp för någonting. Det ser jag inte hos Moderaterna idag. Jag ser inte den här stora idén som också utmanar. Utan man stryker med hårt i många frågor. Är tysta och andra. Och överlag väldigt reaktiva. Väldigt mycket förhållelse till Socialdemokraterna. sig till de andra snarare än tvärtom. tvinga av andra att sätta Moderaterna i fokus.
1: Matilda, vad säger du om Andreas Anlys? Håller du med om det? Till viss del, och det är väl klart att vi i många hänsyn har blivit ett bra oppositionsparti under de här åren. Att vi har fått igenom en hel del av vår politik trots att vi sitter i opposition, att vi har fått igenom budgetar. Men det kommer såklart också till ett pris. Men det jag hoppas och tror nu när vi går in i Det är ju också att framtidstron ska komma. Att den större berättelsen om vad Moderaterna vill ha och vad Moderaterna vill göra för det stora perspektivet. För de som arbetar och gör rätt för sig för att landet Sverige ska gå framåt. Att den berättelsen kommer klarna snarare än att det är utspelbara om det som händer. Men sen tycker jag såklart att det är tråkigt att det inte går bättre för utan att låta för mycket som Moderaternas partistyrelse så är jag ju till mångt och mycket ändå nöjd över många av de förslag som med Moderaterna presentera. jag tänker nu om vi bara tar om elen och alla elräkningar som sociala medier och media stormar om nu när det är pensionärer och ensamstående mammor som inte vet hur de ska klara den här månaden för de vet inte om de har råd med elräkningen och man vet att nästa månad kommer inte bli bättre. Då borde det gå bättre för Moderaterna när man presenterar att man ska få hjälp. Vi ska se till att det inte sker igen och att trygga svensk elförsörjning. Så det är en svår fråga men jag hoppas att det kommer klara nu under valåret. Och att när Socialdemokraternas kanske lite längre smekmånad än vad man trodde med Magdalena Andersson går över. Då tror jag också att det kommer lätta mer.
0: Men Matilda, du pratar ju precis som Andreas om den här stora berättelsen som ska föra Moderaterna framåt och det ska bli ett maktskifte på grund av den. Vad är det för berättelse? Du nämnde arbetslinjen. Är Är det liksom den här berättelsen som du vill ha?
1: Jag tror inte att vi kan bara köra arbetslinjen och tro att det skulle fungera för att det fungerade för förra gången vi tog makten. Utan nu handlar det ju väldigt mycket om men vilket Sverige vill Moderaterna se och jo men det är ju att det ska vara ett tryggt land snarare. Att man ska våga släppa ut sina barn, att man ska veta att man klarar av elräkningen nästa månad. Du ska kunna bo oavsett om det är en förort utanför Stockholm eller om du vill på, bo på landet i Östergötland så ska du också klara det. Jag tror att berättelsen är bra mycket större än arbetslinjen den här gången.
0: Kristoffer, vad, vad säger du? Om man tänker på de senaste valen som Moderaterna har gjort, alltså 2014, 2018 och nu 22. Hur ser förutsättningarna ut för Moderaterna om man jämför? Finns det några skillnader i förutsättningar?
2: Både Andreas och Matilda tycker jag har landat i en bra slutsats och det är att förutsättningarna är egentligen bättre nu än vad de har varit på många, många val för Moderaterna. Men likväl lyfter det inte opinionen. Eller det lyfter inte vidare, om man säger så då. Och för det tycker jag också är viktigt att komma ihåg att skriver vi eh, vid den här tidpunkten eller lite innan det förra valet ytterligare så är Moderaterna närmast uträknad som politiskt parti. Eh, var ju på väg och tryckte mot siffror om 10% snarare än någonting annat. Eh, och nu har ju ändå Moderaterna ett etablerats under en längre tid som ett 20 parti Men det blir liksom inte så mycket mer. Och dels kan man ju säkert förklara det med att det partipolitiska landskapet ser annorlunda ut nu än vad det historiskt sett har gjort. Men det är ju liksom inte en, en självskriven berättelse utan det partipolitiska landskapet formas ju utifrån hur dess aktörer agerar vad de gör på kort och lång sikt. Och då är ju Moderaterna en av dem skulle jag säga. Eh, och då tror jag att det som ju både Andreas och Matilda är på här är en väldigt viktig del i förklaringen kring varför det inte lyfter mer. Och det är att politik idag tenderar bli väldigt mycket brandkårdsutryckningar. Alltså att hantera frågor för dagen, hantera elräkningen eller den senaste skjutningen eller annat. Men man är och klarar inte av att fånga på vilket sätt som man man sätter in politiken i en värderingsmässig kontext som handlar om var har vi varit som samhälle, som människor? Var är vi nu? Och vart är vi på väg? Vart borde vi vara på Väg. Och jag tror att när Moderaterna har lyft rejält det i opinionen, då är det när vi också har lyckats förena en samhällskritik med en positiv idé om vart vi vill, någonstans och vad vi vill forma och bygga för samhälle istället. Och då tror jag att en aspekt i Moderaternas tankegods behöver få mer utrymme och det är att utöver denna ansvars- och trygghetsdimension som vi nu framgångsrikt spelar på så behöver vi också ha den visionära frihetsdimensionen. Därför att det behövs en politisk kraft i Sverige som står också för den. Utifrån ett medborgarperspektiv, utifrån ett samhälleligt perspektiv, ett institutionsperspektiv men inte minst utifrån liksom en, den här liksom berättelsen om Sverige. Och jag tror att där har Moderaterna en Hemläxa att göra. Och gör man den så tror jag att det finns, inte minst när det gäller unga människor, när det gäller storstadsväljare och andra, en väldigt god potential. För ingen annan klarar av att fylla den rollen idag. Mm.
0: Och den här visionära frihetsvisionen det lät ju väldigt bra, men är det någonting som väljarna vill ha då? Alltså om man tänker på de frågorna som dominerar det politiska samtalet. Det handlar om hårdare tag i rättspolitiken. Det är ofta en ganska repressiv politik vad gäller arbetskraftsinvandring eller invandring överlag över lag. Och så där. Vill, vill väljarna ha ett, ett moderaterna som är... Liberalt?
2: Ja, men, ja eller liberalkonservativt kanske då. Eller ja, ja, fri, ja, frihetligt ja, konservativt, konservativt. Vad man, vad man nu liksom vill använda för epitet. Men så här då, alltså, det är väl klart att vi kanske befinner oss så lågt ner på Maslows behovstrappa just nu. Att ja, men, Nu vill människor liksom att vi ska släcka branden i samhället när det gäller när det gäller skjutningar, när det gäller systemkris efter systemkris inom liksom allting från kraftförsörjning till sjukvård till, till polis till, till försvar och vad det nu kan tänkas vara för någonting. Men det är ju bara en del av det politiska uppdraget- att släcka bränder och hantera de akuta kriserna. Sen kommer det ju så småningom att behöva svara på frågan- ja men vad vill du åstadkomma långsiktigt då? Och dels så tror jag att det är någonting- som fler väljare tilltalas av än vad vi tror- i att vilja ha en vilja i att sträva någonstans större- någonstans mer. Men jag tror också att- det är väldigt viktigt att ha det som politisk drivkraft. för Annars så tenderar du att ha en, en, en aldrig så fin 10, 50 eller 100-punktslista med reformer. Men sen när du har bockat av dem där. Då, därför måste politik tror jag, vara mycket mer eh, bunden till och driven av alltså den, den värderingsmässiga ryggraden, det ideologiska hjärtat. Och Då handlar ju politik för moderaternas del skulle jag säga väldigt mycket om att långsiktigt flytta makt. Pengar och inflytande från politiker och byråkrater till enskilda människor, till entreprenörer och innovatörer. Och klara av att långsiktigt ta den fighten steg för steg inom alla politiska områden. Och där skulle jag säga att det finns en väldigt stor hemläxa för moderater att göra idag. Både när det gäller det nationella perspektivet men också det regionala och lokala. Vi har inte haft några större frihetsreformer på agendan sen i praktiken. Liksom, vi, vi upphandlade St. Görans sjukhus i privatdrift där i början av 20. 100-talet eller upphandlade kollektivtrafik och privatiserade statliga bolag införde skolpengar och en del annat. Men vad är vår frihetsreformer då? Den frågan tror jag Moderaterna måste besvara för egen del men också för Sveriges skull.
0: Matilda, du som är ungdomsbebundare, ofta före partiet, kanske också mer radikal. Är det inte du som sitter på det svaret då? Vilka som är de stora frihetsreformerna nu som Moderaterna borde driva igenom?
1: På sätt och vis, och jag skulle väl säga ja, men jag vet inte om väljare eller moderaterna håller med. Jag tänker att det har varit en hel del upphörsbacke och man är i många av de frågor där jag kanske skulle prata om att det är den individuella friheten eller att det skulle vara i det moderata DNA. Där håller ju inte partiet med mig alltid och jag tror att ibland har vi förflyttat vad frihet kanske innebär att för... 15 år sedan så handlade frihet ifrån egentligen allt statligt tvång men att nu kan frihet innebära att jag ska våga vittna om man till exempel går in på Anonyma vittnen som jag har bråkat med partiet om att det är ju faktiskt friheten från de gängkriminella som kommer att hota din familj om du vittnar. Då är Anonyma vittnen en frihetsreform för vissa. Så jag tror att det är väldigt svårt att identifiera. Och vara helt överens om vad frihetsreformerna är. Men fortfarande så tror jag att just nu skulle många se frihet allt ifrån ett jämställdhetsperspektiv med att ja, men när det kommer till hedersvåld och när det kommer till att våga gå ute när det är mörkt för om man ska prata om trygghet till exempel så är det väldigt mycket mer än det är gängkriminaliteten utan den här upplevda tryggheten tror jag att vi måste ha svar på och det kan vara svårt för det är inte alltid reformer som behövs där men att visa att man ändå ser och tar det på allvar att det inte är eh, visitationszoner eller avlyssning eller alldeles för höga straff utan du vill ha det utrett om du anmäler eller du vill våga gå hem eh, där det inte finns lampor u- ute så jag tror att det är jag tror att vi måste komma överens om parti- vilken typ av frihetsreformer det är som vi faktiskt vill ha. Och att ibland gå tillbaka till, precis som Kristoffer säger- men vad är ryggraden? Ja, men det handlar ganska ofta om ja, men egen försörjning, frihet från staten- och det förtryck. Och där kan jag sakna Moderaterna just nu- när det kommer till restriktioner till exempel-
0: Mm. Andreas, när du hör Kristoffer och Matilda prata här och man pratar om den här visionära frihetsidén, det ideologiska hjärtat, det ja, vad känner du när du hör det? Känner du att det finns stort hopp för, för Moderaterna?
3: Åtminstone ett litet hopp ja. eh, det är, Jag tror att det är rätt spår alltså Alla partier har ju någonstans sin uppgift att fylla i ett politiskt system, i ett partilandskap eh, Inget parti kan Tillställda alla. Eh, Räljakåren har olika intressen och olika värderingar- och man hittar sina grupperingar. Och, och Moderaterna har ju sin kärna och sin botten- just i frihetsbegreppet. Och precis som man är inne på nu- så är inte det statiskt över tid vad det innebär. Eh, och det betyver, behöver alltid formuleras om- inför nya tider och nya frågor. Men eh, själva eh, kompassen pekar ju alltid i den riktningen- jag tror det var ett misstag av Moderaterna det har skrivits mycket om det när man var på sin topp opinionsmässigt runt 2010 när man började definiera om sig själv som ett parti för alla och man skulle lösa alla problem så. det går inte att leva upp till det när det gäller den alltså utgångsläget är också en annan uppförsbacke här är ju att i den ekonomiska politiken så har ju opinionen rört sig klart vänsterut under flera år nu vi har aldrig haft så svagt stöd för privatiseringar vi har rekordhögt stöd för offentlig sektor stor misstro mot marknadslösningen jag förstår att det är svårt att övertyga kommunikatörerna om att det är rätt väg att ta strid för sådana frågor men samtidigt så måste man kunna stå upp för vissa saker som inte heller är jättepopulära och här tycker jag Moderaterna har duckat i flera år. Man har känt sig trygga i att man- ompositionerar sig i de så kallade kulturkrigsfrågorna. Man hanterar trygghet och den typen av perspektiv. Men man har inte lyckats förnya sig- eller vara relevanta i den ekonomiska frihetsdebatten. Och det gör att det blir lite utslätat. Man behöver den konflikten. Det betyder inte att man inte måste ompröva. Alltså, det finns ju inte minst i skolpolitiken så uppenbart att, att det behövs nytänkande kring hur en frihetlig skolpolitik ser ut. Men, men, men generellt så, så måste man bli bättre på att stå upp för klassiska frihetliga värden i ekonomisk politik
2: får jag hoppa in där för att det finns en intressant sak där som jag tycker fångas i, i den här alltså när man pratar om privatiseringar eller det privata marknaden individen kontra liksom kollektivet och, och, och staten och det offentliga därför att paradoxen i vår tid är ju att även om det må vara som så att man, man läser i de här lättflyktiga opinionsundersökningarna så är folk skeptiska till fler privata alternativ och sånt så lever vi ju i en tid där de är fler än någonsin tidigare och där de måste vara fler än någonsin tidigare därför att det offentliga systemet har fallit det gäller ju både på trygghetsområdet. Ta alla ordningsvakter och väktare och, och hemlärm och annat som installeras nära någon varenda svensk bostad just i detta nu. Ta sjukvården. Jag hörde i Eko tror jag igår om en äldre man som har tagit hundratusen ur egen ficka för att åka till Itauen för att få höftleden opererad akut. Och ta skolan där, liksom, där svenska skolsystemet totalt skulle haverera om vi inte hade våra friskolor. Med all den kvalitet och allt det nytänkande som de står upp för oss, och som de levererar. Så jag skulle säga att paradoxen är ju- att svenska folket lever ju- ett liv som bygger på allt mer av det privata, det individuella, på innovatören, entreprenören, snarare än det offentliga och stelbenta gamla monopolet. Men likväl finns ju opinionen någonting som hävdar motsatsen. Och då är ju frågan, läser vi opinionen på rätt sätt då? Eller ställer vi frågorna för enkelt utifrån hur människor egentligen resonerar? Och jag tror det. Därför att jag tror att det människor egentligen i väldigt hög utsträckning nästan ropar efter är absolut en stat och ett offentligt beslutsfattande det som levererar och finns där på ett bättre sätt än vad du gör idag. Eh, med en hård kärna eh, som inte kompromissar om vad den finns till för och vilka den ska skydda. Men jag tror också att vi i vår tid behöver mer av friktion, mer av konflikt också kring de andra frågorna. Eh, när det gäller eh, marknaden och när det gäller eh, den ekonomiska debatten som Andreas är inne på. Därför att saknar vi den då kommer vi inte att vara hela i vår berättelse om det samhälle som vi, som vi vill skapa och de reformer som vi vill stå upp för. Och det där tror jag är jätte, jätteviktigt att ha med sig. Alltså någonstans så tror jag att det politiken idag lider lite skada av är att vi inte förmår samla oss till eh, friktion och konflikter. Vi är konflikträdda. Och så fort som det uppstår en konflikt så blir vi både inom partiet men också mellan partier lite nervösa och tycker men han är väl jobbig eller hon är väl jobbig eh, som nu eh, reser en fråga som skapar konflikt och friktion. Vi behöver mer av det. Det är ju konflikten och friktionen som för samhällsdebatten framåt som inte bara följer opinion utan som skapar opinion. Och är det någonting som jag tror att en frihetlig kraft som Moderaterna måste orka stå upp för så är det ju att bara ett politiskt alternativ som inte följer opinionen utan skapar opinionen. Där tror jag vi har mer att göra.
0: Men precis, för det blir ju ändå lite svårsmält Kristoffer och Andreas när man har er berätta och ni säger liksom att det aldrig varit så populärt att vara arg på nätläkare och när, ni vet när förra året när man skulle skjuta till pengar till välfärden kommunerna så var det ju sån liksom överbudskrig och vem kan lägga till ytterligare några miljarder och Vänsterpartiet, Moderaterna till exempel gick ju ihop och la ett förslag för att trumfa regeringens och det är lite svårt smälta om man tänker på att den opinionen finns och så menar man att det som kommer lyfta Moderaterna, alltså det som kommer ge de dem en skjuts framåt. Det är och eh, då var för väldigt impopulära privatiseringar. Men då Kristoffer som att det är just den här liksom konflikten att man just ska liksom driva opinionen framför sig. Att det är det som kommer att, att eh,
2: ja, få effekt. Absolut, vi har ju en systemkollaps i stora delar av det svenska samhället idag. Och svaret på, den, på det, den kollapsen är inte mer av politik, i alla fall inte mer av samma typ av politik. Alltså, vi nämnde några exempel, Och man tar ett annat exempel i närtid, alltså statens järnvägar, SJ. Alltså varför är det ingen som ställer eller reser frågan som säger, men varför ska vi ha ett statligt järnvägsbolag eh, om de inte överhuvudtaget tänker ta någon form av samhällsansvar och ta ett sämre samhällsansvar eller leverera sämre per än vad alla privata alternativ gör- och jag menar, i alla de här typerna av debatter behövs ju Moderaterna. Annars så kommer det ju alltid stå någon och skrika på att ja, men det är mer pengar som behövs. Eller det är mer av politisk styrning som behövs. Jag hör Magdalena Andersson ju och socialiet nu vara ute och prata om så här, de, de har väl influerats av den här brexit-kampanjen, att vi ska ta tillbaka kontrollen. Ja, men hallå, ursäkta, vi lever i världens mest genomreglerade välfärdsstat i Sverige. Är det någon som ska ta tillbaka kontrollen Ser är det ju individen, Ser är det ju marknaden, Ser är det ju människan i det här samhället. Därför att vi har sett vad som händer när för mycket kontroll och för mycket makt hamnar på politikens och byråkratins liksom bord att bestämma över. Inte minst skulle jag säga under de här två senaste åren av pandemi. Det förskräcker ju i att se vad, när vi, vad vi hamnar i, om vi hamnar i en grå massa av politik och myndighetsutövning på det sätt som vi har varit igenom nu. Och jag skulle säga att här behöver vi just ställa frågan, är det det sätt på vilket vi tycker att ett samhälle ska styras och att en demokrati ska fungera på det sättet? Jag tycker att Moderaternas svar på den frågan ska vara nej. Vi tycker inte att det här fungerar bra. Eh, och vi måste ställa oss frågan hur det här landet ska kunna fungera bättre. Från beslutsfattande till rollfördelning mellan politik, myndigheter och byråkrati och den enskilde och marknaden.
0: Det, det är intressant så här att de här eh, bilderna kan finnas av Moderaterna och samexistera. Alltså både det här partiet som vill skjuta till pengar till välfärden med Vänsterpartiet- och också den här liksom blåslampan för riktiga frihetsreformer. Och detsamma gäller ju kanske när det kommer till- frågor som rör den liberala demokratin- där man har varit extremt ambitiös i att föreslå utredningar- som ska stärka fri- och rättigheter. Klassiskt, eh, ja men, liberal-konservativa frågor- eller liberala frågor som handlar om- att stärka individens rätt mot staten. Och samtidigt så har man ju nu en situation där- man inte, just nu när vi pratar peppar peppar så kanske någonting händer, när man inte har gått ut mot restriktionerna till exempel. Och man har valt att inte lägga skarpa förslag eller ta en konflikt med regeringen om detta. Eh, hur kan de här bilderna finnas samtidigt, Matilda? Och varför har man inte gjort det
1: här? Nej, men jag tror att det är kanske ett av problemen varför det inte går bra i opinionen, det är ju för att vi vill få socialdemokrater- att låna ut sin röst till Moderaterna. Men socialdemokraterna- lyckas visa sig handlingskraftiga- trots att det är de som styr landet. Att de har lyckats få- en ny regering att man kan byta partiledare och säga att nu ska allt bli bra igen och alla ja men många köper det men vi har också Demokraterna och andra sidan som alltid budar över oss när det kommer till att visa hårdare tag och att man verkligen tar ansvar för kriminalitet och kris men så jag tror att det blir lite svårt för att då hamnar Moderaterna någonstans däremellan, man kommer aldrig kunna vara bäst och jag tycker inte heller att vi ska vara bäst men det är väl en problemformulering. –som man får ta med sig. Men när det kommer till restriktioner och man ska prata kring det– –så är det såklart att jag är besviken att man inte går ut. För nu är det ju ett maktmissbruk av pandemilagen– –som vi ser att Magdalena Andersson använder sig av. När hon själv står på presskonferenser och säger att vi inför det här– –för att det är för hög belastning på vården– –och hänvisar till vinterkräksjukan och säsongsinfluensan. Och då använder man pandemilagen som egentligen ska vara en tillfällig lag– som jag inte tycker att man skulle ha släppt igenom eh, alls för när man förlängde den senast. Samtidigt ser vi att det sjunker på IVA-relaterade fall för corona och så pratar man om andra saker. Det är klart att jag är besviken. Jag tror att en sån här fråga kommer straffas straffa sig- om man inte visar att man vill göra något. Jag tycker att Moderaterna ska stoppa restriktionerna- att man ska dra det till riskstand- och att man verkligen ska fundera över- hur länge den här pandemilagen ska få vara. För man pratar om att det är tillfälliga restriktioner- men de har varit väldigt tillfälliga i två år nu- och man gör ingenting. Mm, nu har vi pratat lite om just den här-
0: liksom idén som behövs för att driva Moderaterna framåt för att lyfta i opinionen eh, Andreas, vad är det för typ av väljare som Moderaterna borde eh, skaffa sig, eller vad man ska säga, gå efter om man frågar Ulf Kristersson så är det ju personer som är blockbytare alltså som kanske har röstat på S under lång tid och nu vill ja, men, jag vet inte, ha hårdare tag i, i rättspolitiken kanske framförallt
3: allt. Eh. Ja, men det är väl en riktig analys. Den kan jag förstå. Alltså, ska det finnas någon möjlighet till det så måste ju väljare flytta från vänster till höger. Läget just nu är ju att alla de fyra gamla allianspartierna ligger under resultatet från 2018. Tidigare har ju Moderaterna kunnat ta det ganska lugnt med tillfälliga dykningar i opinionen. För att väljarna gått till något närliggande parti och så kommer de tillbaka efter några månader så var det ju... Runt 18-19 där med ganska många som gick till Kristdemokraterna och sen, sen vände tillbaka. Men nu, nu, nu försvinner väljarna även till Socialdemokraterna. Eh, och eh, det är ju de, de måste ju komma tillbaka. Annars finns ju ingen möjlighet att vända detta. Eh, det, det, det är liksom det är där det börjar sluta. Eh, Sver- Sverigedemokraterna upplever att man har haft en strategi för under ganska lång tid, där målet väl i första hand var att stoppa tappet. Att inte fler skulle lämna till SD. Det lyckades man med. Man kanske inte har vunnit tillbaka så många, det har visat att svårare än man trodde. Men eh, nu när man läser att de ska ha SD som ett, ett samarbetsparti så är det avgörande att det kommer väljare från, från Socialdemokraterna.
0: Kristoffer, nu så har det ju varit ett budgetbråk eh, mellan... Ja, men när Moderaternas budget fick majoritet i riksdagen och eh, där Liberalerna valde att lägga en egen budget. Och det som var den stora snackisen då var ju att Moderaterna ville sänka bensinskatten och Liberalerna ville inte göra det. Och det här hänger ju ihop med eh, frågor inom Moderaterna som är väldigt prioriterade som är landsbygdsfrågor. Man pratar ofta om människor som inte bor i våra tre storstäder. Eh, vad tänker du kring det som är Stockholmspolitiker?
2: Ja, för det första bara kort, Andreas har rätt i att så här, det, ska det till ett maktskifte i det här landet så måste man flytta väljare från Socialdemokraterna till eh, borgerligheten. Eh, och historiskt sett så har vi sett att det är egentligen bara när väljarförflyttningar sker mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som det på allvar sker en, en större, mer långvarig förskjutning i opinionen som grundlägger möjligheten till ett eh, makt- och regeringsskifte. Så det tycker jag är en viktig läxa att ha med sig. Alltså det är den rollen som bara Moderaterna kan spela och måste spela. Eh, därför att annars så får vi inte de väljarrörelser som som vi behöver. Men jag tror också- det du fångar här är ju också rätt. Alltså- det är väl klart att det är rätt i ett läge där vi har en systemkollaps också- när det gäller våra energipriser och när vi ser till exempel på bensin, bensinpriserna- dieselpriserna, hur de skenar och slås under liksom, tillsammans med annat just nu- liksom vardagsekonomin för vanligt folk, att man måste agera. Men det är återigen en brandkårdsutryckning, tror jag. Det är liksom inte ett svar på, på systemkollapsen, utan den kräver andra svar. Och då är det väl helt klart som så tror jag att det är klart att-, att det parti finns inte eh, som tittar på den svenska kartan eh, och kan få ihop en, en väljarmajoritet genom att bara vinna landsbygden det går inte eh, det är liksom grymt att säga till alla mina vänner eh, som bor där och lever och verkar där de är jättefantastiska men så här, det är inte svaret Eh, svaret är liksom inte viltkött och jaktfrågor och bensinskatt- utan svaret, även om det är viktiga frågor- man aldrig ska glömma i hela Sverige-perspektivet. Men om du inte vinner- tre, ett av de tre storstadsregionerna- så får du inget maktskifte. Det är inte svårare än så. Så ser liksom väljarekvationen ut. Och den har sett ut så sedan ett antal val tillbaka. Jag tror det var valet 2014- då vi för första gången i Sverige fick en majoritet- av våra riksdagsledamöter från de tre storstadslänen. Eh, som alltså skickar fler till riksdagen- än alla andra län i Sverige tillsammans- och det säger ju någonting om hur väljarekvationen måste se ut. Och då tror jag att vi har väldigt mycket att lära av en del andra länder. Titta på Tyskland, men inte minst kanske tror jag tittar titta på Tories i Storbritannien och Boris Johnson som ju med en väldigt progressiv konservatism har vunnit inte minst storstadsväljare och gjort det med frågor som historiskt sett inte har varit liksom, konservativs frågeställningar. Alltså det faktum att Tories är liksom det parti som man mest förknippar med kollektivtrafik i London och i Storbritannien Tannien är liksom ett tydligt uttryck för detta tror jag. Men det finns många andra också i att liksom se den här hårt arbetande storstadsmänniskan också. Och dess behov också. Och också där erbjuda politiska lösningar. Absolut i det här systemperspektivet som handlar om skatter och regler och lagar och, och annat. Men också när det handlar om liksom vardagspusslet. Eh, och då tror jag att det finns mer att göra där i att liksom djupa frågeställningar som rör infrastruktur och trafik och bostadsbyggande och arbetsmarknadens funktionssätt och också många av de här kanske eh, frihetsfrågorna som också är mera kanske brännande nära i en storstadskontext än vad de tenderar att vara eh, i andra samhällen därför att människor söker sig till städerna för att man vill leva friare liv och då måste politiken också hitta och spåra upp vad är det för frihetshinder som människor upplever så jag tror att det måste till mera av storstadsfokus, man ska inte tappa landsbygden, det är inte det jag säger men utan en idé om att vinna storstadsväljare och att inte minst vinna de unga storstadsväljarna så vinner man inga val i Sverige
0: Men kan man inte jag tänker för att prata med Andreas här finns det inte en risk när man säger att vi ska ha landsbygden och vi ska ha storstadsväljarna och att man försöker göra det som du beskrev Andreas som att man försöker välja allt alltså att man försöker vara inkluderande på ett sätt så att det man tappar kanske den här uh, udden. Är det, är det överhuvudtaget ett problem? Eller?
3: Alltså man, jag, jag menar ju inte att man ska aktivt välja bort stora väljargrupper. Men jag menar ju att man ska kunna våga ta strid i frågor- där man vet att man har väljare emot sig. Det är, det är två olika saker. Man kan inte, inte ignorera en väljargrupp. Men man kan ju som medvetet säga att men vi står upp för det här. Vi vet att alla är inte detta men vi är en garant för det här perspektivet. den här frågan Det, det, det är den sortens tydlighet som alla efterlyser- Och som som ger någon slags riktning och mening med det man hade på med.
2: De val där Moderaterna har varit närmast likställt med att vara Malmöbo, Göteborgare och inte minst Stockholmare, det är ju de valen vi har vunnit. Och jag tror att det där är någonting som vi måste ha med oss. Och också ställa oss frågan varför det inte är så idag. Alltså jag är ju uppvuxen i en kontext här i Stockholms län där liksom Moderaterna är ju ständigt låg och hade valframgångar på någonstans mellan 35 och 40 procent. Och idag ligger vi runt 20. Det är klart att den väljarekvationen går inte upp om vi vill ha regeringsmakten, Vi måste ställa oss frågan, vad är det som har hänt? Och absolut, partilandskapet är mer komplicerat idag- men vi måste också ställa oss frågan- hur vinner vi storstadsväljarna? Och då köper inte jag den här beskrivningen som en del gör- att vi lever i en tid då då storstadsväljaren är röd- och landsbygdsväljaren är blå. Därför att det är inte sant. Det finns så många historiska exempel på motsatsen. Återigen tillbaka till Storbritannien. Boris Johnson vann inte bara ett utan två val- som borgmästare i röda London- Och det finns gott om exempel i Tyskland och i Frankrike och runt om i vår värld där man ju visst kan vinna väljare på de mest obekanta eller kanske överraskande platser. Det handlar bara om att våga, vilja och inte vara rädd för konflikten.
0: Matilda, du måste ju vara jättetrött på den här frågan som ungdomsbundsordförande, men... Du pratade ju tidigare om pandemipolitiken, att man inte har visat så stort motstånd mot restriktionerna. Kan det här vara en fråga som skulle kunna attrahera unga väljare till Moderaterna? Eller vad, vad tror du är de viktigaste frågorna när det kommer till att göra det? Nej,
1: men det tror jag verkligen. För om man kollar om ja, men det senaste dygnet egentligen och vilka det är som har gått ut kraftigast mot restriktionerna och de nya som ska införas, det är ju unga. Det är unga som ser att framtiden blir svårare och svårare. Man vet inte hur man ska klara universitetet, man vet inte om man ska få ta studenten. Vi kan ju säga att vi som har tagit studenten, att så roligt var det inte. Men det går inte att säga till någon som det enda de vill är att få fira sin student. Och Det är psykisk ohälsa, det är arbetslöshet, det är en hoppfullhet som saknas när man pratar om framtiden- när man pratar med vänner bekanta om man är ute på skolor att det är inte speciellt hoppfullt och den hoppfullheten hoppas jag att man skulle kunna inge genom till exempel restriktioner att se till att de inte är så pass hårda för det är väldigt enkelt att säga ja men gå på krogen innan 23 men det handlar ju inte om att man vill bara ut och supa utan det handlar ju om vilken makt man tycker att staten ska få bestämma över din framtid så jag tror absolut att det är det men sen så det unga vill ha är ja, men sänkt skatt, mindre stat och mindre klåfingrighet men samtidigt så ser vi att eh, när man gör mätningar om till exempel klimat- och miljöpolitik så är inte unga främmande för formuleringar som att man ska bara producera det som en människa behöver. Att de förespråkar planekonomi utan att egentligen använda de orden. och det slits ju också isär samtidigt som man lever i en värld där man vill ha den nyaste Iphonen och hänga på TikTok. Mm. och eh, Jag tror att det är svårt att eh, få ihop, men vi ser ju också just att Moderaterna är mycket större bland unga väljare än vad man är hos eh, ja, men medelålders. Och att, eh, om det vore valbara bland 18 29, men då skulle Moderaterna vinna. Då skulle vi vara största parti och jag tror att det handlar om- att om vi ska växa ännu mer där, att det är hoppfullheten- att det är friheten från staten och att ge en hoppfullhet tillbaka- att du kan faktiskt bli precis vad du vill- men att just nu är det staten som sätter krokbenen.
0: Jag tänker att vi ska runda av och jag tycker att vi ska gå lagen, laget runt- och så får man ge Moderaterna ett tips- i all välmening eftersom det är så att det föreligger så goda förutsättningar för maktskifte. Och det ändå inte riktigt lyfter i opinionen. Andreas, du får börja. Ett tips.
3: Uh, uh, ja, men uh, det, något som är väldigt lätt att åtgärda. Kortsiktigt är att sluta vara så gnälliga. Det finns en gnällighet i Moderaternas kommunikation tycker jag. Uh, som ju är ett symptom på det vi har pratat om också. men Man måste ju börja någonstans och... Uh, Eh, li, lite mer självförtroende, lite mer fokus på den egna uppgiften- och lite mindre gnäll på att andra är dåliga.
0: Kristoffer, vad säger du?
2: Mer, eh, mer konflikt, mer friktion i debatten eh, tror jag behövs. Eh, och jag tror att den behövs i en bredare kontext- än i utskottsarbete och i omröstningar i riksdagen. De må vara viktiga, men val inte där.
1: Och vad säger du Matilla? skapa den moderata berättelsen om vilket Sverige vi vill se inte bara om två år nästa mandatperiod utan faktiskt också längre fram för det saknar vi
0: så alltså inte gnälla söka konflikt och skapa den stora berättelsen om vad Moderaterna vill med Sverige
2: där har vi det det låter ju som ett fantastiskt
0: parti man vill ju ju, bara rösta på det eller hur Andreas
3: lyckas man med det så vem, vem vet
0: ja och med de orden så vill jag tacka er så mycket för att ni har varit här idag. Matilda Ekeblad, Kristoffer Tamssons och Andreas Johansson Hina. Och vi, vi hörs ju snart i podden igen. Och fram tills dess så hänger vi på smedian.se. Tack så mycket.